0: Dere har passert 11.03 på sylveste sankt hans Du hører på NRK-P2, og programmet er Verden på lørdag, som i dag byr på følgende. Politisk uvisshet i Egypt om både fremtidig og forrige president. En eventuell løsning på den politiske krisen i Syria vanskeliggjøres av en splittet opposisjon. Og miljøkonferansen Rio Plus er slutt, og den ble ikke noe mer enn akkurat det. En konferanse. Stikkord for øvrig, på Falklandsøyene, ugress i Victoria sjøen og desilusjonerte italienere som dyrker storhedstiden under romerrike. Vi har besøkt den amerikanske ambassadørens residens i Oslo og får på hvem Hans Olsen er. Mens korrespondentbrevet mot slutten av denne sendingen er postemplet Washington, og tema er spionasje. Dette er verden på lørdag. Men vi åpner altså denne sendingen i Egypt, der det også i natt har vært demonstrasjoner på Tahrirplassen sentralt i Kairo i protest mot at resultatet fra presidentvalget sist helg lar vente på sig. Vår man i Kairo, Sigur Falkenberg Mikkelsen, følger den utviklingen tät.
1: Det muslimske brorskapet hevder de har vunnet helgens presidentvalg. Men det gjør også motkandidaten Ahmed Shafik, og det offisielle resultatet skulle vært offentliggjort i går, men valkommissionen sier de trenger mer tid for å behandle klager. Mitt under krisemøtet kommer inn av de folkevalgte fra brorskapets parti, frihet og rettferdighetsparti ut og vi driper fattigam. Could the delay in in the announcement official announcement of the result.
2: We are in the square, med Tahrir Square and will be
1: vi er på Tahrirplassen, og vi vil snart være på alle andre plasser rundt om i Egypt, hvis det ikke kommer mer resultatet snart, sier Ahmed Mohamed Bassem. Og på Tahrirplassen er temperaturen høy. Brorskapets ungdommer følger seg fra røvet seieren. Ikke bare drøyer resultatet, men her en offentlig ordet, mens valget pågikk, forandringer i den midlertidige grunnloven som vingeklipper den nye presidenten here
2: we we need our president
3: to have full authority to govern this country.
0: Ja, de muslimske brorskapet vil alltså inte bara ha presidenten, de kräver tillägg att presidenten skal ha handlingsrum og reell makt. Men hur länge må de og andre egyptiere vänta för de får veta vem som Ardræs neste president og Sigur Falkenberg Mikkelsen du er med oss direkte fra Cairo. Hvor lenge klarer de å vente før det før noe virkelig alvorlig skjer?
1: Alltså ja, det skulle ju ha varit på torsdag. Nå är det utsatt till denna helgen och möjligen i månnen, men hvis vi har lärt något de siste par ukene så är det att ingenting är umöjligt ner och det kan gott dröje. Men vi ser alltså att det bygger sig upp demonstrationer på Tarirplassen, då först och främst med brorskapsfolk och andra islamister. Eh, för att protestere mot att dette tar så lang tid. men samtidig så, så har de också en del motstånd vid att erklära seger så tydligt och og också fördi deras politiska handlingar de siste år inte har varit upproblematiske så sånn att det där en där en situation men det kan dra ut i tid och hur länge det drar ut i tid det är ju ju större är farorna för
0: men samtidig så vet vi at det er kontakt, det er parallelle bakkanaler der de militære snakker med, med det muslimske brorskapet. Men her er det vel ikke noe tillit i det hele tatt? Kan man, er det noen forhåpninger i den type forbindelser?
1: Nej alltså det är som du säger bakromskontakt og den folkevalde som jag snakket med på torsdag han eh, sa så att det var kontakt mellan brorskapet och hären så sånn att eh, det det pågår förhandlingar och allt är på ett måte i spel här allt fra parlamentet till den nye grundloven till presidentens makt och så vidare och så videre, och det gör situationen väldigt komplex självklart eh, och så är det ju också ett historisk fiendskap mellan hären og brorskapet det har varit de to två de institutionerna politisk och och rent praktiskt i Egypti de siste siste halve århundre och där de har på något sätt slåss om makten i den perioden och nå ska de alltså mötas och försöka finna ett kompromiss det är klart att det är inte lätt för för någon av parterna.
0: Men du vet, den arabiska våren så var det många många egyptiere som så fortsatte Egypt kanske igen kunde geninta den för egyptierna helt naturlig roll som ledande nation i den arabiska världen och där med Kairo som heter, som ett naturligt centrum och mittpunkt lever detta hopp i allt detta kaos. Nej,
1: jag tror att uh, många har nog ett lite annat förhållande till det det nå. alltså de drömmarna och tankarna som var på terrir uh, i januar och februari i fjort är uh, nå för väldigt mange en fjärrendröm och väldigt många är mer upptag av dag till dagslivet här nere. Eh, väldigt uppslukta i sin egen process. Eh, og det gör att också at det geopolitiska spelet i Mellanöstern är ju nå eh, manglar ju på något sätt Kairo, og Egypt som en viktig aktör. Vi ser att de är fortsatt involvert i eh, processen med palestinierna för de både ett rättningen och här än hänger fortsatt sammen som institution och är de som definierar mycket av utrikespolitiken, men utover det så är det inte så mycket energi här. Eh, og detta påverkar ju också den den uh, möjligheten för att den breda arabiska världen ska klara av få till en ordentlig demokratisk övergång eh uh, för att vi har sett att det har lyckats på Noga Lundne i Tunisien men hvis, uh, hvis det går helt på tverkke här i Egypt uh, så så vill det få konsekvenser för för de andra processerna som är under väis runt om i Mellanöstern då.
0: Da sier vi dig i deg, Kairo Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal oppholde oss i regionen. Vi skal en tur til Egypts svært nære allierte Syria. Det er ingenting som tyder på at NATO kommer til å gripe in i dette landet. Og når forsvarsalliansens generalsekretær stadig gjentar dette, så er det i virkeligheten A License to Kill, altså en rätt til å drepe, det sier Najib Gabian fra det syriske nasjonalrådet. Dette nasjonalrådet er for tiden den dominerende organisasjonen for den sterkt splittede oppositionen i Syria. Og dette blir ikke minst tydelig når de syriske opposisjonale opptrer sammen i utlandet, som denne uken da vår reporter Gro Holm møtte Najib Gabiyan
4: a intervention in chances civil We believe
5: that intervensjon kan bidra til å redusere faren for borgerkrig, sier Najib Gadian, der vi sitter i en utsøkt sofa på herredig Losbygods utenfor Oslo. Gadian er professor i statsvitenskap ved University of Arkansas i USA og var med på stiftelsesmøtet for det syriske nasjonalrådet i september i fjor. Det er rundt 30 år siden han sist var i Syria. Nå er han medlem av Rådets internasjonale kommitté. Målet er klart, Assad-regimet skal styrtes. I virkeligheten er regimet familiestyrt diktatur, sier Ghatian. Den kortvokste professoren lar ikke følelsene løpe av med seg, men han er irritert på NATOs generalsekretær.
4: Det var mange størrelser av NATO-sekretær-generalen at vi ikke vil intervjøre. Vi vil ikke. Det gikk alltid til regimen og ble tradisert til en lisens til å kjøle.
5: Når NATOs generalsekretær stadig gjentar at vi kommer ikke til å blande oss inn, fører det til at regimen blir beroliget, og det tolkes som en lisens til å drepe, sier talsmannen for det syriske nasjonalrådet. Det ideelle er om sikkerhetsrådet støtter en militær aksjon, men alternativet er en koalisjon av vilje, mener han.
4: Men hvis det ikke, the gjennom den koalisjonen av vilje, «Frensene av Syria» er en god formula, Uh, again to achieve uh, protecting civilian.
5: Den løst sammensatte gruppen Syrias venner, der også Norge deltar, er et bra utgangspunkt for en koalisjon av vilje ifølge Gadean. Han tror regime ville falle raskt om en slik koalisjongrep inn. Det er ikke noe spørsmål som i samme grad splitter den syriske opposisjonen som nettopp utenlandsk militær innblanding. Tidligere på dagen har jeg fått en levende illustrasjon på sprittelsen. Gadean møtte vicegeneralsekretæren for den største konkurrenten, det nasjonale Koordineringsrådet for demokratisk forandring, til paneldiskussion Ingen av dem så direkte på den andre. En lett ironiske smil, sukk og irritert skribling mens den andre snakket, avslørte at deres sans for denne type dialog nok var noe mindre enn den norske arrangørens. Koordineringsrådet er regnet for å være mer sekulært og lengre til venstre for uten att vara emot militär inblandning men ledelsen at det muslimske bröderskapet har för stor inflytelse hos konkurrenten i det syriska nationalrådet. Gadian avviser den kritiken.
4: have accepted committed don't have in Syria fear of or Islamist like even to Egypt for Vi har accepterat at islamisterna ska være med.
5: Vi fruktar icke teokrati eller at islamisterna tar over som i Egypten. Representanten för Syriske nasjonalrådet viser til att Syria är ett sekulärt samhälle och att heller icke de religiöst konservative ber om en islamsk stat. Det muslimske brorskapet har för ögonblicket 3 av 11 representanter i organisationens styre och är på ingen måte dominerande. Jag frågar om det syriske nationalrådets förhållande till den fria syriske armén FSA som också ofte nämns in i etne
4: från Syria. Eh uh... This is actually a complicated relationship, because de er samofficiø har i Turki. Det er et kompliceert foret.
5: En del av de officerrne mutal chef fra at Turkki jø det uten af full oversikt. FSA er vildig decentraliserert männer gadian. Det er både en styrke og en svaket. Det blir vansklire for regime og ramme hele organisjon, men FSA er heller rikke koordirt nok til å kunne stytte regime. FSA och nationella rådet i mars en samarbetsavtal. Nationella rådet ska ta sig politikken FSA og det militære. Nationella er är tidigare kritiserat för mangle en organisation inne i landet och alliansen med den fria syriske hären
4: ga den en ny och nödvändig tyngde. Um what's emerging now uh, in Syria is local military councils for each province and I think nu at minst 11 av de størking provinserna had ben Coordinating Military Activities. Der er fe med å vokse fram lokale militære råd
5: i de enkelte provinsnsen. De koordinere nå de militære aktivitene i 11 av 13 provinser. Men fortsatt er det stort behov for ammunition og antitanvåpen. Gadian av vi om våpen fra Saudidi-arabibia og Qatar. De bidrar ikke nok med penger, men våpnene skaffe vi selv, Sir professor fra Arkansas. Miljøtoppmøte
0: Rio pluss 20, fordi det er 20 år siden forrige miljøtoppmøte Rio, var over i natt. Grønnaktivister har allerede rukket å kritisere sluttdokumentet nord og ned, fordi det er nu uforpliktende og uten visioner. Ansvarlig fra norsk side er nok, statsminister Jens Stoltenberg, men mannen som har vært med på flyttekommer, velge preposisjoner og akseptere disse angivelig så vassende formuleringene han heter Harald Nepple. Vår reporter i Rio Lars Nerussan har møtt den norske forhandleren Nepple i Rio og opplevd diplomatis kanskje ikke fullt så
6: glamorøse hverdag.
7: Hvordan er fordelingen på bilene? Det
6: han som skal stake ut kursen for kloden, vet ikke hvor han skal.
7: Med hvilken bil er vi skal i?
2: Hvor er
7: Den går
6: der. Harald Nepple skal til det 571 000 kvadratmeter store toppmøtesenteret, der verdens land skal finne ordene til en ny avtale om bærekraftig utvikling, 20 år etter forrige rio -avtale.
7: Nå skal vi ut og begynne å sjekke tekster. Tekstene er lagt
6: ut. Det er han som finner ordene Stoltenberg forsvarer, organisasjonene kritiserer og fattige og rike land krangler om. Siden mars har han flikket på setninger og studert verb. Den siste lande uke på en blå stol i et strengt bevoktet auditorium i en hall i Rio.
7: Det har vært en gjensidig respekt for at man kommer fra ulike ståsteder, og at det vi jobber med er å prøve å finne i mitten, Det er jo det som dette her er. Og da gjelder det å vite når du ska gi deg, og når du ska jenke litt på kravene, så sånn at du finner den konsensusen. Vi kan jo prøve å si om de strenge vaktene slipper en har du kortet litt, henne? He's with me, I will take it back. Yeah? Okay, thank you back. Ja, ok, takk for ja men du kom igen här.
6: Det er en stor plats på Brackelands hvor hvert land har sitt eget lille kontor.
7: Här har det förgått mycket, vet du. För här är alla, här är det kontor och möterum exakt, så här har jag suttit runt omkring och förhandlat delvis når vi har hållit på i små informella grupper.
6: Han har små löpt mellan länderna, banket på dörrarna og föreslått ord Ord så mektige at han bygger allianser for å få endret likestilling mellom kjønnene til likestilling mellom mann og kvinne.
7: Nei, det er jo det, det som er poenget, at alt som ser ut som en detalj betyr noe helt annet. For når du snakker om gender equality, så er det veldig ofte for å løfte opp den svake parten som er kvinner. Når du sier at det er language on equality between men and women, det er viktig, for da har du likestilling mellom man og kvinne. Skjønner du?
6: Egentlig ikke, men nyansnivået, forstår man jo.
7: Ja, men små ord betyr veldig mye. Putter du in as a property i en setting, så betyr det det er ikke så forpliktende som du kunne være. For da kan det være part bestemt, og hvis du søker på antal as a property dokument, så tror jeg du finner ganske mange. Og vi liker det ikke dem. Ja, men hvis du sier for eksempel ordet du bruker, commit ourselves, som står nederst her, da forplikter du dig. Ja, det brukes det nesten aldri. Jo, det er en del commits, men det er ikke så mange. Recognize og acknowledge, det er ikke jeg, men det er sikkert noen som finner noen store nyanseforskjeller her. Note vs. welcome. Welcome er sterkere enn bare å notere og take note av.
6: Sånn ord bruker jeg lang tid på?
7: Nei, lang tid og lang tid, det kan vi godt gjøre, fordi det er viktig. Og det er det, the devil is in the detail, når du holder på med disse tingene. Det høres helt surrealistisk ut for en som ikke er inne i rommet.
6: Ja, det kan man se. Si.
7: Det er ett spill. För
6: många Det står matsal på skylte, men det er en stor grå spisehangar där. Avtalen är nettop färdig förhandlat. Ja, inte för Stoltenberg då. Han sitter på flyget. Men Nepple ville feira. Go get your chicken.
7: you
8: have
7: beer? <laughs> uh, Första gången jag kunde decka och ta en öl i en vecka. Eh, uh, Coca-Cola. Coca-Cola is okay.
6: Uksuslunch. Hva skal vi kalle denne ordflikkingen?
7: Det er fascinerende, det er spennende og til tider meget frustrerende. Ja, er det ikke det? Jo, selvfølgelig. Herlighet.
6: Spisepausen er over, men jobben fortsetter.
7: Ja, vi kan gå og sitte oss inn for møterom.
6: Han synes forhandling fridag.
7: Jeg smører meg med veldig mye trådmodighet.
6: Og en mangfoldig erfaring på CV-en.
7: Jeg er veldig eh, ivrig til å det har har gjort i alle år. Jeg har i Thailand for mange, mange år siden, og da lærte jeg meg akkurat nok thai til å prute på thai, og det ble jeg ganske god til.
0: Ja, det sa Harald Nepple fra Rio. Og vi skal fortsatt oppholde oss i Latinamerika. I alle fall geografisk, og det er vel det noe av striden står om. For neste år skal innbyggerne på det omstritte Falklandsøyene utenfor Argentina holde folkeavstemning om de i fremtiden skal bli uavhengige fra Storbritannia. Nå har nok mye av hensikten med denne voteringen å vise argentinske myndigheter at folket der selv ønsker å forbli britiske og kanskje dermed dempe argentinernes Malvinas forhåpninger en smule.
5: Cuando yo veía hoy en el 10 de Downing Street ondear la bandera de
0: den argentinske
3: presidenten Cristina Fernandez argumenterer sterkt for at Falklandsøyene igjen må bli en del av Argentina. Fernandez møtte opp i FNs komitee for avkolonisering, och denne uka ble det klart at alle de 24 medlemslandene stiller seg bak kravet om at Storbritannia må gi fra seg øygruppen i Sør-Atlanteren. Dette var en liten seier for Argentina, men den gjør ikke særlig inntrykk verken på britiske myndigheter eller på innbyggerne på Falklandsøyene. We certainly have no desire to be ruled by the government in Buenos Aires, a fact obvious to visited the islands heard views. Vi har ikke noe ønske om å bli styrt av myndighetene i Buenos Aires, sier Gavin Short, som er medlem av Falklandsøyenes lovgivende forsamling. Han er også en av initiativtakerne til folkeavstemningen om uavhengighet som skal holdes om vel et halvt årstid. We have thought carefully about how to convey a strong message to the outside world that expresses the views of the Falkland's people in a clear, democratic and incontestable way. For folk på Falklandøygene er det viktig å slå fast engang for alle at de ønsker og tilhører Storbritannia si Short. De vil tilbakevise påstandene fra argentinske myndigheter om at de i virkeligheten er gissler som holdes på øyene mot sin vilje av britiske soldater. Utfallet av folkomavstämningen er milt sagt gitt på förhand så det är väl inte så rart att initiativet stöddes av brittiske myndigheter.
9: We support the Falkland
3: Ordkrigen mellan Storbritannien och Argentina har tagit sig kraftig opp den siste tiden. Cameron och Fernandez mötte varandra i en korridor under G20-möte i Rio denna vecka, och de hade en kort samtale. Cameron sa bland annat att den argentinske presidentens voldsamma utfall mot Storbritannien och statsministern personligt är helt oacceptabelt. Fernandez försökte att ge Cameron en konvolutt med dokumenter, men den brittiske statsministeren snudde sig demonstrativt och gick från stede. Så kontakten förde helt klart ikke till någon tillnärmning i spörsmål om Falklandsöarna. I Falklandsøynes hovedstad Stanley ble det denne uka markert at det er 30 år siden krigen mellom Argentina og Storbritannia ble avsluttet. Minnehøytidligheter både här i Storbritannia og i Argentina har heller ikke bidratt til å lege sårene etter krigen.
4: Nå er
3: Det var i begynnelsen av april i 1982 at argentinske militære styrker tok kontrollen over øynene. De argentinske lederne hevdet at Malvinas, som de kaller øynene, ble stjålet fra dem av britene i 1833, og at det var på tide å ta dem tilbake. Etter et par uker ankom de britiske styrkene, og etter intense men kortvarige kamper trakk argentinerne seg tilbake. Og nå, 30 år senere, anklager Argentina Storbritannia for å bygge opp sine militære styrker på Falklandsøyene. De som bordar har liten tro på att det kan bli en ny militär konflikt.
9: We don't expect uh, the even consider military action and
3: spekulationer, men ingen av parterna vill nog sätta in militära styrker, säger Lisa Watson som er redaktör i avisen Penguin News i Stanley. Hun tror att sablerraslingen först och fremst skylles at det har funnits olja och gas i områden runt öarna. Alle vill ha sin del av kakan, också de 3000 invigarna på öarna.
9: Any resources, any uh taxes from the oil go to Falkland Islands government. It doesn't go to the British government. So in fact, it's not really to Britain's advantage in terms of uh finance. Uh so that's not an issue for us.
3: Alle inntektene fra petroliumsvirksomheten skal gå till Falklandsøyene och ikke til Storbritannia, sier aviseredaktøren. Men brittiske oljeselskaper er allerede i full sving med å kartlegge ressursene. Det samma er argentinerne. allt tyder på at konfliktene rundt de forblåste øyene vil fortsette i lang tid fremover, och folkeavstemningen vil nog bare føre til at frontene blir enda hardere.
0: Sa reporter Jan Espen Kruse. Verdens nest største innsjø, Victoria-sjøen i Øst-Afrika, er i feil med å gro igjen. Skurken er en fremmed plante som heter vannhyacinth. Den kommer opprinnelig fra Latinamerika, uten at noen helt vet hvordan. Vår afrika Lars Sigurd Sunano har besøkt et av de hardest rammede områdene.
9: Solide åretak utenfor Kisomo här i Kenya. Fiskere på vei ut for å sette garn, i verdens nest største ferskvannsjø, Lake Victoria. De kjemper for å klare seg små, i likhet med fiskene de tag opp. Kvaliteten er så som så, for i denne delen av Victoria-sjøen er hyresinter i ferd med å kvele grunnlaget for annet liv i vannmassene. Mer enn 20 års internasjonal insats for å bekjempe vannplanten har gitt magre resultat. Og fiskerne, de har resignert og mistet Tron på at noe effektivt kan bli gjort for å nedkjempe ugresset. Vi stoler på myndighetene, sier Collins og Chang. De kom opp med et projekt som skulle utslette hyacintene. Men det virket aldrig. Det virker som om de har løyet. Det har løyet. Det er deprimerende å kjøre rundt på Victoria-sjøen utenfor Kishomo. Vannet er ikke blått lenger. Det er brunt og grønt av algevekst. Algene lever godt på urenset klak, som kommer ut fra tre millioner innbyggere i denne byen vest i Kenia. I tillegg bringer flere elver store mengder næringshalter ut fra landbruksområdene rundt byen. Resultatet er blitt en ønskesuppe for vannhyasintene som dukket opp i Victoria-sjøen så tidlig som i 1985. Nå dekker planten ett enormt område, og bare effektive renstiltak på land vil kunne ta knekken på dem, sier Obiero Unganga. Han er direktør for Miljøorganisasjonen Osianala, Victoria-sjøens venner. Så de trenger å bli forstått, så water is clean kjent, og så blir det ingen problem for vannet. Til tross for at verdensbanken, de internasjonale pengefondene, FN og EU har støttet kampen mot vannhyasintene med store beløp de siste 20 årene, er det et høyst magert resultat vi er vittnet til under båsturen utenfor Kizomo. Vi ser fiskere som sliter med å finne igjen garnlenkene sine. For de tykke beltene med hyasinter driver med vær og vind og dekker dem til. Det kan gå dager før det blir mulig å finne igjen og trekke lenkene og fisken som er godt i garnene vil da ha stått for lenge. Kvaliteten er blitt så dårlig at den ikke kan selges. Ikke uten grunn spør fiskerne var alle millionene som er satt av til å bekjempe vannhyasintene, og da særlig Kenya er blitt brukt til. Francis Van Der som en av tillitsmennene for fiskerne som sliter med ugressik i Sumo-bukta,
2: velger å gi oss denne forklaringen. Hva de gjør du arrange for men i seminars i different hotels, Den det gett sam Remination. After dat de justtage fischer man,å glad den by hand manuellig, ved der ben en givevend samting.
9: de gjør med penggene er gå arrangere en rikke seminari på forjellige hotel han. Så moter de sine godttjlse? O ber fisker om fjjerne vandh har sinte manuelt? uten betaling. Det går ikke fiskerne med på når de skjønner at det er delt ut penger til formålet, uten at de kommer dem till gode.
0: Om få dager är det 236 år siden britiske kolonister skrev under uavhengighetserklæringen og dannet Amerikas forente stater. Det skjedde den 4. juli 1776, och siden den gang har amerikanerne feiret sin selvstendighet nettopp på denne datum. Skjønt? de er pragmatiske og kan gärna flytte feiringen der som praktiske årsaker till det. Så derfor var det 1700-rester samlet i den amerikanska ambassadörens residens i Oslo tidigare den uken i et helt speciellt hus i den norske huvudstaden.
6: I I feel very much at home here partly because it's almost the same age as our house in the US. Så det har mye det samme følelse, altså vårt hus i USA er mye, 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 mye mer.
0: Eleanor White bor i Nobelsgatet 28 i Oslo, i den såkalte Villa Otium, som i år fyller 100 år. Hun er gift med ambassadør Barry White, og sier at en av fordelene med å ha en så speciell representasjonsbolig er at de kan da ta imot gjester fra nær og fjern, og få visten den frem.
6: One of the great joys of living in a house like this is being able to open it up to people. So we've on purpose done a lot of receptions, a lot of opening up the house to all different kinds of groups and people and friends in Norway. And I think they appreciate it and we love seeing their reaction to such a beautiful house.
0: Ambassadør White där enig med synkonen och han ser ingen motsättning mellan det att bo i så storslagen omgivelser og samtidig ha det som et hjem. It works very very well.
6: We got these representational rooms down here we do a lot of entertaining, but we've got a little hideaway up on the second floor with our bedroom and a little kitchen that we spend most of our time. A study
0: computer and things up there. Villa Utium som den heter, blåst tegnet av datidens store norske arkitekt Henrik Bull. Et ratt hans Andreas Nikolai Olsen utlyste en arkitektkonkurranse for familiens privatbolig i 1908. Og dette arkitektoniske klenodiet det er ikke et hvilket som helst hus på Oslo Vest sier Eva Mattshus, seniorkurator for arkitektur ved Nasjonalmuseet.
3: Ja, det er jo for det første en av de største og mest monumentale villene som finns i hele Norge. Og det er jo plassert bevisst på tomten, sånn at det ligger på høyeste punkt og på nordvesthjørnet. Og sånn at man får en fantastisk utsikt ut utover den store haven, som i utgangspunktet var enda större, Den gikk faktisk helt ned til Bygdoallia, så den er halvert i forhold til det. Og det er jo fra en periode, det sto jo ferdig for 100 år siden da i 1912, hvor familien Olsen flyttet inn her. Og det er jo en periode med mange forskjellige stilarter, men det er vel først og fremst av Nouveau som preger dette huset.
0: Siden 1927 har USAs mange forskjellige sendemenn bodd i den storslagende vilene et par steinkast syd for Fragnerparken. Et arkitektonisk landemerke ifølge kurator Mats Hus. Et av Norges flotteste bolighus. Finere enn regjeringens representasjonsbolig, parkveien, finere enn Trollhauen, finere enn det huset arkitekt Henrik Bulls onkel Ole Bull fixat satt opp på Lysøen. Dette praktbygget ble altså bestilt av en man med det beskjedende navnet Hans Olsen. En person de færreste normen har hørt om. Forfatter og journalist Hans Christian Erlandsen derimot. Han har brukt mye tid og grave frem opplysninger om denne mannen.
10: Han var en uhyre spennende karl som ja, faren var buntmaker i Drammen. Han studerte handelsfag og fant ut at han skulle dra til Russland i stedet for Amerika som alle andre då till en gangen. Så der kom han på begynnelsen av 1880-tallet. Arbeidet seg opp fra å være bare en assistent till en, en skipsadner til å få sin egen forretning. och så kan han tilfeldigvis i kontakt med Nobelfamilien som hadde store virksomheter borte i, i Russland. Og vent tilfeldighet så fikk de også noen oljekilder i Baku, og etter noen år så ble Olsen bedt om å være sommervikar for å drifte salget av denne oljen. Og da sommeren var over så, så, så forutsatte de at han fortsatte, og da, da solgte han virksomheten sin og ble da direktør for, for salgsvirksomheten til Nobelselskapet, som rundt 1900 var verdens näst største oljeselskap etter Standard Oil. Og Olsen dro da rundt i hela Europa og forhandlet da oljeavtaler og drev oljekriger, gjorde det alene og møtte da delegationer på 30-40 fra de andre store selskapene, Skjell og, og, og Standard Oil og, og hvem det nå enn var den gangen. Og så ble han rett og slett utslitt og fant ut at han ville flytte tilbake til Kristiania og kom da hit sånn rundt, rundt 1910. Og så bygget han da det som i dag er den amerikanske ambassadørens residens her i Oslo. Og Eitamur er en kjempebygning og bodde her til 1927 før han da flyttet til Sverige. Fordi han hadde jo en, egentlig en svensk kone han var inngiftet i Nobelfamilien.
0: Nå til Italia. G8-landet som sliter litt med å spise kirsebær med de store. Skjønt, i går var landets statsminister Mario Vant i verdt for regjeringssjefer fra andre viktige euroland som Frankrike, Spanien og Tyskland, der de diskuterte nye tiltak for å lette den økonomiske krisen i EU. Og i morgen spiller Italia kvartfinale i fotball-EM mot selveste spillets oppfinner England. Så står det står ikke så galt til, men likevel så er det mange italienere som savner storhetstiden og dyrker det Fordums imperium. Den gang romerrike dekket store deler av såvel Europa som Nordafrika og Midtøsten.
8: Romerske sverd og rustninger skinner igjen under den italienske solen. Legionærer stiller seg opp i kampformasjon med røde og gullmalte skjold foran seg. En av soldatene har en stor rund fjær på toppen av den blanke hjelmen for å kjempe mot barbarerne.
1: El centurione era un ufficiale,
8: era quello di fronte alla sua legione e quindi era il primo a rischiare la propria pelle. He är centurion, en officer som riskerade livet sitt ved att stå i fremste rekke. Han skulle være et referansepunkt for de andre soldatene og det är därför han hade fjärn i hjälmen, sier Antonio Scalzi. Han er en av dem som ukentlig gjenskaper store slag på et jord utenfor Roma. Byen som en gang var høysete for imperiet som strakk sig fra Skottland til Afghanistan.
2: Att romerike for mange i, i Italia nå spiller en, en viktig rolle, det er det ingen
8: tvil Ekern er journalist og Italia-ekspert.
2: Særlig på yttre høyre side, så ser man en, en slags nostalgi, en dyrking av den typen eh, sverd og slire og hjelmer og eh, eh, Romas storhet med alle de implikasjoner eh, det har. En slags forsvar mot eh, globaliseringen, et forsvar mot, eh, mot feminiseringen eh, og, og en drøm om, om, om å vende tilbake til den gangen verdens øyne var rettet mot Roma.
8: Lettkledd TV-underholdning og seksskandaler var brød og cirkusmens Sydvio Berlusconi regjerte Italia inntil han gikk av i fjor. Så tog byråkraten Mario Monti over roret i Italia og ba alle ta stridskjorta på krisen i den europeiska ekonomin gör att italienarna har mött ett hårt harekutt och många har missat jobben sin i statssektor.
2: Ja det är ju intressant att Berlusconi's tid vid makten blev av väldigt mange observatörer nettop sammanlignat med en sån romarrikets sista dagar en extrem dekadanse, en en av att att folk blev bedövet av av Berlusconi's TV-imperium, og at han har faktisk på en eller annen måte klart å endre smaken og den estetiske sansen til den italienske befolkningen. Så dyker altså Mario Monti opp, denne litt grå og kjedelige byråkraten, og man Fikk i alle fall i, i begynnelsen en slags følelse av at det italienerne nå ville ha var nettopp det diametralt motsatta av, av sirkus. Da. De ville heller ha eh, blod, svette og tårer nærmest, eller eh, i det minste insats som, som, som Monty krevde. En, en slags påminnelse om at ja, vi italienere er ikke den parodien på en italiener som Berlusconi og hans men har representert på oss statto
8: progresso di consapevolezza importante i momenti di decisione li avremo nei prossimi 10 giorni. Di queste dagne blir det tatt viktige beslutninger om Europa sa Mario Monti på G20 møte i Mexico. Hvis både Spania og Italia også må ha hjelp utenfra, er ikke EU's krisefond stort nok. Tiltak må derfor legges på bordet før EU's toppmøte i slutten av måneden. First of all, we are clearly seeing, uh, men problemene står i kø advarer den internasjonale pengefondets leder Christine Lagarde.
5: additional tension and acute stress applying to both banks and sovereigns in the euro area. And with that in mind, uh, the IMF believes that a determined and forceful move towards a complete European Monetary Union should be reaffirmed, reaffirmed in order to restore faith in the system.
8: Utenfor Roma reiser en galler sverdet sitt og trur de romerske elitesoldatene. Elitesoldatene som bestod av minst 15 000 på det meste Romers fall var preget av att armén lot sig infektera av barbarerna, säger folk här.
10: Eh, chi viene qui e sicuramente l'avventura, cerca eh, l'emozione di panni magari di eroi che ha sognato da bambino sfogliando libri di scuola.
8: Folk kommer för å uppleva äventyre og känslan av å vara klädd som en helt, helten som de har drömt om siden de var barn och läste böcker om romertiden på skolen, säger Giorgio Franchetti. Den utkledde barbaren blir rast i bakken og halshuget. I dette slaget
0: vinner i alle fall romerne.
9: Baralong, kjære!
0: Ja, og NRKs korrespondent i romerrike er Øyvind Nyborg. Da vi kommer frem til ukens korrespondentbrev, postlagt i Washington D.C. Amerikanernes hovedstad har mye å by på, både for turister og korrespondenter. Vår man Jon Gelius, Lot seg friste av en helt spesiell busstur der spionasje er et tema.
11: Scenen kunne vært hentet fra en vilken som helst spionfilm. En hektisk bussterminal med menneskevrimmel og et uttal busser. Ingen ville antagelig ha lagt merke til om noen til forlatelig byttet aviser i folkemyldre. Et gammelt men fortsatt brukt triks til å pakke in hemmelige dokumenter eller avsløringer som ikke var ment for utveksling. Jeg befinner meg på den travle Union Station, midt i hjertet av amerikanernes hovedstad denne lørdags formiddagen. Jeg har bussbillett til det som omtales som Spy City Tour, en spjontur i Washington D.C. Arrangøren slår fast at Washington er spjonhovedstaden fremfor noen i verden, og at det i dag er flere spjonere noen gang tidligere som opererer her. Ved siden av bussterminalen gjør togene seg klare for avgang. I over 100 år har Union Station vært hovedstadens sentrale nav for all togtrafikk. Det føderale politiet FBI har alltid hatt et våkent øye her. Som i mars 1949 da de skygget en kvinnelig ansatt ved det amerikanske justisdepartementet som hoppet på et tog til New York. Hun var angivelig en KGB-spion og skulle møte sin kontaktperson som var ansatt ved den sovjetiske FN-delegasjonen. Med seg hadde hun det hun trodde var hemmeligstemplede dokumenter men som viste sig å være fabrikerte. Den den gang 28 år gamle kvinnen ble dømt for spionasje og konspirasjon, men strid om bevis og avlytting førte senere til at saken ble lagt bort. Hun havnet aldrig i fengsel, giftet seg med sin advokat og døde i fjor nesten 90 år gammel. Og det er gamle Sovjetunionen som utpekes som verstingen på denne sightseeing i Washington's gate. Vi gjør et stopp på Jørne 16. gate og M Street. Her ligger en staslig bygning med bakveggen mot redaksjonslokalene til Storavisen Washington Post. Bygningen er Sovjetunions tidligere ambassade, og er fortsatt i russisk eje. I dag er bygget gjort om til bolig for den russiske ambassadøren til USA. Tvers over gaten ligger hovedkontoret til National Geographic Society. Under den kalle krigen var KGB sikret på at FBI-agentene var utplassert i toppetasjen for å observere aktivitetene på den andre siden av gaten. Kilden for opplysningen får vi servert via tv-skjerm i bussen av den tidligere nestkommanderende sjefen for KGBs operationer her i Washington, Oleg Kalogin. Han påstår de hadde full kontroll på FBI's parkerte biler i nabolaget, og at de sågar ganske lett klarte å dekode og avlitt amerikanernes kommunikasjon med de utplasserte bilene. Fra tv-skjermen forteller spionssjefen med et lite smil hvordan de sovjetiske informantene alltid brukte en sidedør inni ambassaden mens FBI konsentrerte sin overvåking om hovedinngangen. Så snart informantene hade avlevert sine rapporter, ble de sluset ut sidedøren og in i en ventende bil. FBI fanget aldrig dette opp, påstår den tidligere sovjetiske spjonskjefen, og viser til at amerikanernes samband ble avlyttet. En av dem som oppsøkte den sovjetiske ambassaden var tidligere CIA-agent Aldrich Amos. Han hade tidligere jobbet for å verve sovjetiske spjoner til å jobbe for USA, men i 1985 skiftet han side og oppsøkte denne ambassadebygningen for å tilby hemmelighet og motbetaling. Hans forreideri mot hjemlandet førte til at minst ti amerikanske spioner ble drept. Amos ble dømt til fengsel på livstid. I dag er han 71 år og soner fortsatt i et fengsel i Pennsylvania. En annen amerikaner, den tidligere marineofficeren John Anthony Walker, oppsøkte rundt juletid i 1967 også den daværende sovjetiske ambassaden. Han hadde store økonomiske problemer og tilbudte seg å selge topphemmelige dokumenter mot betaling. Marinoffiseren involverte senere både kona, sønnen og en student i spionringen. Senere vittnet han mot sin medhjelper og slapp dermed unna livstidsfengsel. Han er ventet bli prøveløslatt om tre år, etter å ha sonet over 30 år i fengsel. En tredje amerikansk insider, den tidligere etterretningsanalytikeren Ronald Pelton, kontaktet i januar 1980 den sovjetiske ambassaden. Han var slått personlig konkurs og i pengetrøbbel, og tilbød å selge sin kunskap. Pelton skal ha hatt klistergjerne, og overleverte aldrig ett skriftlig dokument. Men gjenfortalte angivelig innholdet i hemmeligstempelede rapporter på en nærmest fotografisk måte. FBI skal ha fanget opp at en utro tjener hadde kontaktet den sovjetiske ambassaden, men klarte aldrig å få sett ham da han første gang endret bygningen midt i hjertet av Washington. Først fem år senere klarte FBI å avsløre hans identitet, konfronterte Ronald Pelton med mistanken, og fikk en tilståelse selv om FBI ikke satt på noen håndfaste bevis for spionasje. Om drøye tre år, kan den nå 71 år gamle tidligere etretningsanalytikeren belage seg på et liv utenfor murene igjen. På vår busstur passerer vi flere barer og restauranter som var arenaer for utveksling av spionmateriale. Bydelen Georgetown var et populært treffsted i så måte. På puben Chadwick's byttet for eksempel den tidligere omtalte CIA-agenten Aldrich Amos en bag med hemmelige dokumenter mot en bag fylt med pengar, noen kvartaler ovenfor ligger baren Martins Tavern, som kanskje er mest kjent for å være stedet der tidligere president John F. Kennedy fridde til sin Jacqueline. Men baren viser seg også har ha ett et populært vannhull for spioner. Litt lengre opp i samme gate i Georgetown møttes i november 1985 en tidligere høytstående KGB-offiser sin amerikanske CA-kontakt for å spise middag. KGB-offiseren hadde allerede avslørt to amerikanske etterretningsagenter som KGB-spioner. Like før middagen unnskylder KGB-offiseren seg, forsvinner ubemerket ut av restaurangen og reiser rett til den sovjetiske ambassaden, hvor han melder seg og hopper av som CIA-informant. Han forlater USA før amerikanske myndigheter klar å stanse ham, og drar tilbake til Sovjetunionen. I en sidegate ikke langt fra det hvite hus passerer vi ett populært lønnssted, som bærer navnet The Exchange, utvekslingen. På 1970-tallet var lunsjstedet på nattestid møteplass for partnerbytte blant parer som jobbet for ambassader eller føderale institusjoner. En av dem som frekventerte dette stedet var Karl Køcher, senere kjent som en mulvarp som klarte å trenge inn i CIA for å videreformidle informasjoner til Sovjetunionen under den kalde krigen. Han hadde høy sikkerhetsklarering i CIA, og drev blant annet med å oversette og analysere dokumenter som ble overlevert av CIA-agenter. Han beskrives som å ha vært en av Sovjetunions beste kilder til hemlig informasjon på den tiden. Han og kona ble etter hvert tatt inn til avhør av FBI, og anklaget for å være dobbeltagent for Sovjetunionen. Karl Køcher blev fengslet, men i 1986 blev han og kona utvist fra USA som en del av en fangutveksling med Sovjetunionen. Spionasje og etterretning kan forekomme på mange måter og for ulike formål. I år er det 40 år siden Watergate-skandalen. Og på vår buster passerer vi Watergate Office Building, hvor innbrudstyver brød sig inn i det demokratiske partihovedkontoret i 6. etasje 17. juni 1972. Innbruddet utviklet seg til det som siden er blitt kjent som Watergate-skandalen, og som førte til at Richard Nixon måtte gå av som president. Vi som bor her i Washington er vant til å bli fanget opp av overvåkingskameraer. Ingen betviler at storbror ser deg. Men likevel har folk i årtida kunnet finne sine skyggeplasser for å kunne operere i hemmelighet. Det bekreftes ikke minst når bussen gjør sitt endestopp utenfor det internasjonale spionmuseet her i Washington. Ett museum som tar deg tett på spioner og agenters hemmelige liv. Museet er spekket med effekter og gjenstander som er brukt i lysky virksomhet. Om det er skjulte kameraer i knapper eller klokker, eller enkelskuddsvåpen skjult i tuppen på en paraply eller in i en lebestift. Samlingen er virkelig imponerende, og viser en kreativitet som overkår fantasien. Også på dette anerkjente spionmuseet handlade det mye om forholdet mellom de tidligere supermaktene USA og Sovjetunionen. I et høyre gjøne står også en blankpolett, sølvfarget Aston Martin, den ultimate spionbilen til James Bond, første gang vist frem i filmen Goldfinger. Den kule sportsbilen er omkranset av ekte spionhistorier som absolutt er et filmmanusverdig. På min vandring i museet stanser jeg ved en glassmonter med en for seg tre tremedaljong av USAs berømte seil med ørnen. Den håndsgående trekopien ble gitt i gave av en sovettisk skoleklasse til den davende amerikanske ambassadøren til Sovjetunionen i 1946. Han takket for gaven og hengte trefiguren opp i ambassaden. Først hele seks år senere ble det avslørt at en bitteliten mikrofon var festet i ørnens nebb, og med en sender skjult i et hulrom som kunne aktiveres fra en parkert bil utenfor ambassaden. Snakk om nebbete spionasje
0: sa Jon Gelius. Og de som går med en liten spion i magen kan få ytterligere inspirasjon ved å lete opp dette korrespondentbrevet på nrk.no der mange av detaljene og dupetittene Jon Gelius fortalte om er visualisert på en måte som er vanskelig å få til rent radioteknisk. Da klokka er straks tolv og vi minner om den nedredigerte ettermiddagsutgaven av denne sendingen på P2 kl 16.40 i ettermiddag. Og gjør nok en gang oppmerksom på at dette... Hele dette gjennomarbeidet kvalitetsproduktet kan lastes ned på podcast for dem som behersker den type teknologi eller som har barnebarn som kan bistå. Da er vi færige for denne gangen, og vi det er teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, det er skript Elin Røsta, og her i studio satt Johar Hol Larsen.